0: 常識にとらわれないものの考え方のポッドキャスト、ランダムポッド、番組ホストの粉屋です。まあ夏になるとこう蚊が増えてきて、まあよく噛まれて嫌な思いをするわけなんだけれども、この蚊がですね、媒介する病気っていうのが結構たくさんあるんですね。で、最近の研究でですね、そういう病気に感染すると、人の匂いが変わってですね、ますます蚊が好むようになって、で、それで病気がどんどん広がる。そんな話があったんです。今日はちょっとそんな話をしていきたいと思います。蚊が媒介する人間の病気って結構たくさんあってですね、マラリアなんかがそうなんですよ。アフリカに結構多い病気でですね、ハマダラカっていうやつがこう人から人へマラリアを伝えていくんですね。でマラリアって結構危険な病気でかなりの高熱が出るし重症化しやすいんですよ。年間40万人以上がマラリアで亡くなっていると言われています。他にもですね、自家熱とかデング熱っていうのが蚊で媒介される病気なんですね。自家熱、デング熱っていうのはウイルスによるものなんです。体液感染って言って人間から人間へ直接移ることもあるんですけれども、これは結構稀で基本的には蚊によって媒介されるっていう、まあそういう病気なんです。主にですね、熱帯島蚊っていう暑いところに住んでいる蚊によって媒介されるんですよ。だからやっぱり暑い地方でこの自家熱とかデング熱っていうのは流行るんですね。で、熱帯島蚊っていうのは日本にはあんまりいないんですけど、日本には一筋島かっていうのがいるんです。たくさんね。で、この一筋島かも、デング熱とか自家熱を媒介することができるんですよ。だから日本でも起こりうるんだけど、でもメインは熱帯島かなんですね。だから日本ではまああんまりないっていう感じなんです。でもこれから温暖化すると日本でも熱帯シマカがこう生息するようになるって言われているし、まあこういう蚊がですね、越冬する、冬を越えるようになって、まあめちゃくちゃこういう病気が流行りやすくなるっていうことが言われてます。で、ちょっとデング熱、時家熱っていうのをもう少しだけあの話していきますね。デング熱っていうのはですね、東南アジアに多いんです。まあこれも結構高熱が出る病気で発疹も起きるんですよ。で、大体感染した人の 5% ぐらいが重症化するって言われてます。だから結構強力なんですね。数年前なんだけれども、日本でも感染が起きたっていうニュースがあったんですよ。まあ日本でデング熱の患者っていうのは、まあ、大体は、こう、東南アジアに出かけていって、そこでかかって帰ってきた人なんだけれども、まあ、そういう人が持ち帰ったデング熱が日本でも感染したっていう、まあそういうことが起きたこともあります。それから、自家熱の方はですね、デング熱よりは症状が軽いんですね。でも、妊婦がかかると、その子供に障害が出るって、それが疑われてるんです。だからこれも結構深刻な病気なんですよ。で、この病気は中南米にかなり多いんです。で、自熱が一番話題になったのが、あの、ブラジルでオリンピックがあった時なんですよね。で、その時ちょうど自家熱が流行っていて、まあ、そのブラジルに感染とか行っても大丈夫かみたいな、まあ話があったわけなんです。でまあこういう病気はですね、蚊によって媒介されるんですね。で、実は自家熱とかデング熱に感染すると、人の匂いが変わって、で、さらに蚊がですね、その匂いを好むって、だから感染がさらに広がるっていう、そういう研究があったんです。えっと、聖火大学のゴンチェンっていう人のグループがやった研究なんですね。まず彼らが最初に何をしたかっていうと、自家ウイルスに感染させたマウスをまず作ったんですね。で、そういうマウスと感染してないマウスの匂いっていうのを取ってきて、で、それを別の空間の2つの空間に置いとくんです。で、顔ですね、その真ん中に置いて、どっちを選ぶかっていうのを調べたんですね。そうすると、蚊はですね、自家ウイルスに感染したマウスの匂いを好んだっていうことなんです。で、これデング熱のウイルスでも同じことをやってて、デング熱でもそうだったんです。で、これすごいですよね。だからそのマウスがこのウイルスに感染すると蚊を引きつけるようになるっていうことなんですよ。でもこれマウスなんで、じゃあ人間はどうなんだろうって疑問に持つわけです。で、人間でもそれやっていて、自家熱とかデング熱の患者さんの、こう、匂いをつけた布で蚊に選ばせるっていう、そういう実験やってみたんです。で、結果また同じで、蚊はこのウイルスに感染した人の匂いを好むっていうことがわかったんです。っていうことはですね、このウイルスに感染した人の匂いの中にはなんか特定の物質があるっていうことなんですよ。で、このグループはその匂いの物質を特定してます。だからマウスでこう感染した時に増えてる物質を探したんですよね。で、それで見つかったのがアセトフェノンっていう物質だったんです。で、このアセトフェノンを蚊に嗅がせるとですね、蚊はこの匂いに寄っていくって、まあ、それも確認できたんです。で、このアセトフェノンなんですけれども、まあ普段もこうちょっとあるんですけれども、このウイルスに感染するとその量が10倍になってたそうなんですね。じゃあなんでそんなことになるんだろうっていうのをもう少し詳しく調べていきました。このアセトフェノンっていうのはマウスとか人間そのものが作る物質じゃないんですよ。こう動物の皮膚にはですね、そこに住んでる菌っていうのがいるんですね。で、その菌がこういう物質を作ってるんです。こう普段人間が健康な時っていうのはこういう菌があんまり増えないようになってるんですね。こう人間がこういう菌の生育を抑えるような物質を作り出してるんです。で、その物質の一つがですね、RELMA、レルム A っていうタンパク質なんです。で普段、健康な人間っていうのはこのレルム A をたくさん作っていて、だから皮膚の菌が増えなくって、アセトフェノンが増えないって、まあそういうふうになってるんです。でも、ジカとかデングのウイルスに感染すると、このレルム A っていうタンパク質が減っちゃうんです。で、その結果菌が増えて、アセトフェノンの匂いが増える。そういうことなんですよ。でですね、この研究とは別の研究で、このレルム A っていうのはビタミン A があると増えるっていうことが分かってました。それでですね、この研究グループは、アイソートレチノインっていう物質をマウスに投与したんですね。このアイソトレチノインっていうのはビタミン A に似たような物質でビタミン A と同じ働きをするんです。多分ビタミン A そのものよりも投与しやすいんで、まあこれを使ったんだと思います。で、そうするとレルム A が増えるんですね。で、そうすると多分こう菌が減ってアセトフェノンの量が減るんですよ。で、その結果、イソトレチノインを投与したマウスは蚊に刺されるのが減ってたという、そういう結果が得られたんです。いや、この研究面白いですよね。なかなかこう深いところまで研究していてすごいなという感じなんです。だからこっから見えることっていうのはまるでウイルスが人、菌、それから蚊を操ってるかのように見えるっていうとこなんですよね。こう蚊に刺されてウイルスに感染するとそのウイルスが人の特定の物質を減らすんですよ。で、そうすると、人間が持ってる菌が増えて、で、蚊を引きつけるような匂いを発するようになるんですね。で、そうすると蚊が引きつけられて、で、今もうウイルスが感染してるから、血の中にウイルスがたくさんあるわけなんですよ。で、その血を蚊がどんどん吸って、またさらにこういろんな人へ、蚊がウイルスを広めていくっていう、そういう感じになってるんですよ。でもまあもちろんこうウイルスが何かものを考えてるっていうわけではないんですよねこう。ただ進化の力が働いて、そういう特別な性質を持っていたからこそ自家とかデングが流行る病気になったと。まあそういうことなんですよね。だから、この自然選択。まあ、まさに自然の力ってすごいなっていうとこなんですよ。まあ、特にですね、こういうウイルスみたいな寄生するものと寄生されるものの関係にはですね、強い進化の圧がかかるんですよね。だからそういうところで、淘汰が起きて、こうどんどん広がっていく力を持ったウイルスだけが増えていくっていう、そういうことが起きてるわけなんです。さらにこの研究はですね、まあ、今後のこう自家とかデングの診断とか予防に役立つことも教えてくれてるんですよね。まず一つ言えることは、匂いだけでこう自家とかデングにかかってるかどうかがわかるっていうとこなんですよ。こう普通はこういうウイルスって血液検査をしないとわかんないんだけれども、まあ匂いを調べれば、まあ人が匂い嗅いでわかるかどうかわかんないんだけど、まあ特別なそういう機械を使って匂いを調べてやれば、血とか使わなくても診断できるかもしれないっていう、まあそういうことが言えると思います。さらにはですね、このビタミン A の代わりになるイソトレチノインでは、少なくともマウスでは蚊に刺されるのが予防できてたっていうことなんですよね。だから、すでに自家とか電具にかかった人に、まあこういうビタミン A に似たようなものを投与すれば、さらに病気が広がっていくのを防ぐことができるかもしれない。まああるいは安い物質であれば、まあ、みんながこういうのを飲んどけば、この病気が蔓延しているような地域でそれを抑えることができるかもしれないって、まあそういうことも考えられます。蚊によって媒介される病気で人の匂いいが変わるっていう研究は実は実以前にもあっってマラリアがまさにそうだったんでですねでもあんまり詳しいことは分かってなくって、今回のデングとか時間の話っていうのは、そこで働いてる物質まで見つけたっていう点で、まあ、結構すごい研究だったというとこなんですね。その病気の感染によってですね、匂いが変わるっていうのはどうも結構あるみたいで、この新型コロナでも匂いが変わるなんていうような話があるんですよ。だから、まあ、病気の予防とか、えー、診断にとってですね、病気と匂いの関係の研究っていうのは今後も結構重要な役割をするんでないかと思われます。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。